0: Det var jo en av dem som gjorde meg det er folk som annerledes er å huse på. Det var en fyr som var litt spesiell på frøya, og vi flirer og gjorde oss til
1: Både det vi kaller funksjonshemmingsforskning, men også det opptatt av spørsmål som handler om det vi kan si er sosial redferdighet.
2: Velkommen till NTNU samfunnsforsknings egen podcast Forskepodden, som spilles inn i studio på Dragvold i Trondheim med vegar Ismevold bak spaka og mikrofon. I dag får jeg besøk av programleder Tore Strømøy, som skal fortelle oss hvorfor han måtte en dokumentarserie om Agnes Våde fra Leksvik på Fosen. Våde ble funnet død i 1991 etter et 64 år langt liv med svik, misbruk, overgrep og ansvarsfraskrivelse fra både lokalsamfunn og offentlige myndigheter, som det heter i NRKs beskrivelse av serien. Gåten Agnes har rystet mange, ikke minst også våre forskere, med manglende inkludering av funksjonshemmede generelt og hørselshemmede spesielt som forskningsfält. To av dem har vært her i Forskerpoddens studio tidligere og prøvd å forklare oss hvorfor vi strever med å den denne gruppa i skolen. Den ene av de to sitter klar her sammen med meg nå. Velkommen tilbake til Forskerpodden, Patrick Kermit. Tusen takk, Vegard. Veldig hyggelig å bli invitert hit. Så bra du var i høst, og er tilbake nå. Hva slags tanker gjorde du deg da du hadde skjøtt ferdig gåten, Agnes, her nu i vinter?
1: Jo, jeg tror at jeg reagerer sånn som veldig mange har gjort, altså at dette er en en fortelling om et liv som gjør dypt inntrykk, fordi at det fremstår som både tragisk og trist, og så blir man også Uh, ja, det får en til å tenke og undre på hvordan sånne ting uh, kan ha skjedd i et samfunn som vi liker å tenke på som et uh, godt og trygt samfunn for de aller fleste. Mm, det er jo heller ikke så lenge siden. Uh, jeg
2: kan hjelpe lytteren litt først, vi skal jo ha med oss Tore Strømøy i studio selv her etter hvert, uh, så han kan jo fortelle selv også, men uh, jeg kan ta en liten uh, oppsummering av... Uh Agnes Vådes liv, hun ble i Leksvik i 1927, var yngst av fire søsken. Hun manglet språk, brukte lang tid på å lære seg å sitte og krabb og da hun skulle begynne på skolen, mente mange at du var snål og at du ikke hørte hjem i et klasserom. Distriktslegen på Fosen konkluderte også etter noen få undersøkelser, hun var omsvak. Agnes sine foreldre tog det her tungt, og hur ble gjemt vekk på gården, kan vi si. Og der ble hun væren i ungdomsårene. I Tore Strømmøys dokumentarserie «Gåten Agnes» blir vi presentert for en livshistorie med få livspunkt, med det som skal være gjentatt overgrep, en kommune og et lokalsamfunn som ikke stiller upp for Agnes, og til slutt det som kanskje er et mistenkelig dødsfall i 1991. På 80-tallet var det godt kjent hos folk at Agnes Svåde rømt til skogs jenta til ganga, men få prøvd å forstå hvorfor. Og i dokumentaren her da, så kommer det jo frem at du ska ha gjemt seg for overgrepsmenn. Agnes Svåde ble født sterkt hørselshemme, men ble stemplet som åndssvak, selv om det ikke var mye i veien med intellektet bli det hørlv barn stemland som onsvaketdag en Patrik?
1: Det korte svarke på den spørgsmålet vi godde ernejj. Um, My for dedit at vi ikke bruke onsvark begrepet så føgle. Um, men um, det er hellvis må vi se si, sådan at uh, sammenhange melle om ne sig at hørssel og uh, kognitive funktionsne Uh, den er ikke en, en kobling som, som uh, man gjør ofte i dag. Når har sagt det, så det er det likevel slik at uh, i vårt samfunn så, så er vi fremdeles, uh, er fremdeles klare tendenser til at vi, at, uh, eller at vi ofte mistenker folk som uh, ikke har ett språk som fremstår som, uh, som et språk som vi kjenner igjen. At vi mistenker at hvis du ikke kan snakke, så kanske er det noe i veien med andre, andre deler. Sånn at selv om vi sier at det korte svaret er nei, så har vi en veldig vi har en sterk tendens til å koble idé om idéer om intelligens og og, og og kognitive ferdigheter med idé om språk. Og derfor så er det ofte sånn at også sånn i dag at at selv hvis oss ser på de barn i det store blir fanget opp gjennom tester av hørselnermes, som gjør å bli rutine både når man blir født og som man rutinemessig følges opp med når man går til helsekontroller gjennom oppveksten, så er det ofte slik at foreldre som forteller om veien til å få avdekt etter hørselstapet også har gått gjennom mistanke om andre typer eh, funksjonsnedsettelser der noen av dem har vært kognitiv. Hva mm. var det litt uh, for kjapt da på
2: 30 40 -tallet? Ja,
1: uh, altså sånn som det er fremstilt i, uh, i Tore Strømøy sin dokumentar, så pekes det jo liksom på ett punkt der en lege har kommet med en diagnose. Og dessverre så er det nok sikkert fremdeles slik i dag at, uh, at sånne enkeltstående kan få stor betydning i et menneskes liv. Men vi liker jo å tenke at det som regel skal mer til at nettverket som fanger det opp i dag er større, at det er flere øyer, det er flere som ser, og det er flere som kan ha en stemme. Det som er litt vanskelig er at, selv om dette er tilbake til 30-tallet i Norge, så var det flere som burde ha sett den gang også. Leksvika ligger rett over i fjorden fra Trondheim, og i Trondheim i 1930 så lå Norges eldste døveskole. Det var et stort fagmiljø der som visste mye om över barn och unga. Så sånn att att kan vi inte bara tillskriva att det är länge sedan. Det må vi också si var ett sviktte en, svikt en
2: gång. Mm. Hur är sviktat? Eh har vi gjort då för att undgå att ödesöden till Agnes våde blir gentat idag så många år efter.
1: Ja, det är ett väldigt väldigt gott spörsmål. Ehm och og nå har det vært skrevet en del i, i ulike debattfora om, om denne saken siden dokumentaren kom, og jeg merker meg at det er en del som har skrevet som har vært opptatt av å argumentere før at dette ikke kunne ha skjedd i dag. Jeg mener at den optimismen er overdrevet.
0: Mhm, mhm.
1: Um, og och det er bundet i at, uh, som forskar så ser jag framdeles många exempel på at uh, barn som föds in i världen med eller in i vårt samhälle med med öron som viker dåligare än öraflest at de ofte har en lång och kronglat vä uh, i förhåll till att få ett uh, ett gott och tillpassat i uh, dagens samhälle också i dag alltså var är det det sker då? Ja, ehm um, det det blir ju lite sånt forskerteori, kan vi säga då. Ehm det är kanske på sin plats när vi har en en forskarpod. Absolut. Um, Och ehm um, ett stort um, en stor problemstilling når det gjelder ikke bare barn som fødes med hørselsnedsettelser, men, men for så vidt også barn som fødes med andre funksjonsnedsettelser, men la oss holde oss til hørsel her. Eh, en stor problemstilling er jo spørsmål om ja, hva er det på en måte som er, er det beste å gjøre for disse barna? Vi er alle enige om at vi ønsker barnets beste, men det er ganske forskjellige ideer om hva dette består i. Og tradisjonelt og historisk så har man tenkt at det beste for barn som, som hører mindre enn andre barn, det er at de får støtt og opplæring som gjør at de blir mest mulig som de andre barna som hører. Mm. Nu setter jeg det på spissen, og det er sikkert mange som vil føle seg liksom trampa på tærn når jeg sier dette, men, men satt på spissen da, så kan man si at den tradisjonelle historiske måten man har fulgt opp hørselshemmer på har vært at voksne mennesker har prøvd å få døve barn til å bli mest mulig som hørende. Mm. Hvorfor lærer de dem å late som at de er hørende i verste fall hvis de ikke fikk det til? Og siden vi nu er i Trøndelag, så har vi jo Nils Arne Eggen, for eksempel, sin, sin godforteori handler om at du må trene på å bli god i det du allerede er god i. Mm, mm. Og en klar kritikk mot den måten å tenke på er jo da at man, man sier at barnet skal trene på det barnet har minst forutsetninger for.
2: Det du ikke får til, egentlig. Ikke sant. Mm.
1: Og dessverre så er det sånn at den tanken, den drar vi med oss fremdeles i dag. Til tross for at vi har ganske mye kunskap om veldig mange andre måter nærmer seg barnet på. Og dette er jo ganske politisk på en måte, men mange som har sett denne serien til eh, Tore Strømøy, og som selv snakker norsk tegnspråk, de har merket sig at det ikke snakkes spesielt mye om norsk tegnspråk i denne serien. Uh, og dette er mennesker som opplever at norsk tegnspråk er et like fint og bra språk for dem, som vi stort sett opplever at det er språket som vi sitter, vi
2: sitter og prater med her, ja. mm.
1: og det er jo helt riktig at da Agnes blev vurdert der på 30-tallet, så var det en utbredd oppfatning at tegnspråk, det var bare noe sånn fakte og veving av armene og sånt, som aldri kunne tilfredsstille de, det som man måtte kunne hvis man skulle få et språk man kunne utdanne sig på og tenke og føle på. Så den gang så, så anså man ikke tegnspråk for å språk det vet vi i dag at det var rett og slett feil. Forskning har avdekt at tegnspråk er et ordentlig språk. Og derfor så er vi mange forskere og også mange som er opptatt av tegnspråk som bekymrer oss over at barn som er døv i dag har en ganske begrenset adgang til å lære sig norsk tegnspråk, selv om den på papiret har ganske sterke rettigheter til dette.
2: Mm. Så vi, vi må slutte å på at tegnspråk en slags reserveløsning?
1: Det er et veldig godt poeng. Mm. Um, hvis, vi, um, hvis vi tar på alvor at tegnspråk er et unikt norsk minoritetsspråk, så må vi også vende oss av med å snakke om tegnspråk nettop som en sånn spesialpedagogisk ting. Det en del av oss i dag er det veldig vanlig å høre at noen sier for eksempel at ja, døve barn de trenger tegnspråk. Det er veldig uvanlig at man sier for eksempel om norske barn at de trenger norsk, eller om samiske barn at de trenger samisk for sin skyld. Så andre minoritetsspråk de får ikke dette, dette litt sånn tøyst formidlet budskapet om at det er kanskje ikke egentlig det beste for deg, men det er noe du trenger.
2: Uh, ja, jeg må ju inndrymme da, når jeg skulle lage denne podcasten, at uh, utgangspunktet mitt var jo litt at uh, ting må jo ha blitt så mye bedre nå i 2022, men det du peker på her nå, Patrik, er jo at vi fortsatt har en lang vei å gå.
1: Ja, um, det er mange ting som kan kommenteres her, og en en, en ting som helt klart um, er viktig å kommentere når det gjelder denne serien, er jo at her får man virkelig veldig tydelig demonstrert at det var jo ikke fordi at ørene til hun, Agnes ikke virka, at hun fikk et liv som var sånn som hennes liv ble. Det livet hun fikk, det var jo ett resultat av at andre mennesker krenka hun, at hun ble utsatt for diskriminering, at hun ble utsatt for overgrep, og ble utsatt for svikt fordi at hun ikke fikk oppfylt rettigheter som hun hadde som barn allerede på 30-tallet. Så skoleplikt for alle, det hadde man den gang, så det at hun slapp under det, er jo seg selv veldig oppsiktsvekkende. Hvorfor er NTNU samfunnsforskning
2: spesielt interessert i eller er opptatt av det her?
1: På NTNU samfunnsforskning og den delen av NTNU som heter mangfold og inkludering, hvor er tilknyttet, mm. vi en, en lang, lang tradisjon for å drive med med um, både det vi kaller funksjonshemmingsforskning, men også det opptatt av spørsmål som handler om det vi kan se si er sosial reddferdighet som tema. Og da handler det jo ikke bare om, om funksjonshemmende mennesker, men det handler også om andre grupper som ofte er i utkanten av det, det etablerte samfunnet, og som ofte har få mindre muligheter til ta del i det som finns kodas så väldigt många handlar I
2: den serien här så kör vi ju kanske några värre exemplen då, hur et menneske ikke inte blir inkluderad på en god mot.
1: Ja, og det jo, eh, man blir jo utsatt för väldigt sådana massiva intryck. Eh det sviktas eh det både i förhåll till de som har plikt til å oppfylle Agnes sine rettigheter, og, og det sviktes på det personlige nivået, og, og det antydes jo kanskje også det sviktes helt ned på det familiære nivået. Mm. Um, og det er klart at uh, jeg skjønner jo at denne serien uh, vekker ganske mange reaksjoner, fordi at det jo helt klart også uh, reiser ganske mange ubehagelige spørsmål om hvor mye vi kan stole på de nettverkene som vi vanligvis tänker at det er all grunn til å stole på lokalsamfunnet, familien vår og det som ellers omger oss. Men nettopp derfor så tenker jeg at det er en veldig sånn god påminnelse, og også for oss som er forskere, at man skal være forsiktig med å, å hele tiden tenke at vi, vi, vi er på et så mye bedre sted i dag. Det er viktig å være kritisk til alle disse ulike institusjonene som vi lener oss på.
2: Vi har jo et uh, ganske ferskt eksempel på at ting nødvendigvis ikke er helt på stil i dag heller. Du var her uh, i Forskepodden i studio i høst, uh, Patrik, sammen med Odd Morten og Mjøen, og om integrering av hørselshemmede i skolen. La oss høre hva du sa i oktober.
1: Og det korte svaret på spørsmålet ditt er at uh, særlig, altså det, det dreier sig særlig om nordiske, svenske og uh, norske barnehager og skoler, og konklusjonen er at de i liten grad lykkes når det gjelder å gi et tilbud til hørselshemmeelever som kan sies å være likeverdig det andre elever får. Og, og det kan vi bryte ned både på at vi vet at denne gruppen som gruppe da, uh, har dårligere skoleresultater, og at de sliter med uh, psykosociale aspekten ved det å være elev på skolen. Uh,
2: de høres seg med det blir i liten grad gitt et likeverdig tilbud som andre elever, sier du her, Patrik. Det er ganske store ord.
1: Ja, um, og jeg må stå for det når jeg sagt det. Um, og det, uh, det dette først og fremst handler om, uh, det er noe det som jeg også var inne på i stedet, at uh, mange barn med hørselsnedsettelser som går i vanlige skoler med stort sett med medelever, som har vanlig hørsel, de er i en situation, der de opplever at den skolen de går på, det er på en måte ikke en skole før dem. Det vil si de får lov å være der, de, er, de har fast plass og et sted å sitte og så videre, men allikevel så opplever de daglig at det skjer ting som på en måte tøst forteller dem at ja, denne skolen, den er, den er egentlig for de som, som hører. Og uh, så er den, den er selvfølgelig for deg, men, men ikke, ikke helt like mye. Ja. Og da eh, er det noen flinke forskere som har brukt eh, liksom dette begrepet med å være på besøk i stedet for å være medlem. Mm,
0: mm.
1: Og det synes jeg er et veldig sånn, et, et godt begrep som vi også var inne på sist når vi snakket om detta at eh, vi kan jo selv tenke oss at, at som gjest kan du jo gjerne føle at du er velkommet, men du kan ikke ta deg som mange friheter som gjest som du kan hvis, som hvis du er en del av familien. Og, og akkurat dette med at, at veldig mange... Eh, ha det, hørselsem barn opplever skolen på denne måten. De forteller også at de er satt i en situasjon der de opplever en for sånn systematisk utrygghet. De kan ikke stole på skolesystemets strukturen på skolen slik som de fleste andre barn heldigvis kan. Da kan ikke vite sikkert at i dag så så bruker læreren min mikrofon uten at jeg trenger å gjøre noe det skjedde i går, det var en fin dag det er ikke sikkert at det skjer i dag fordi at jeg er vant til at det kan være veldig sånn forskjellig så det at disse barna ikke får stole på skolen sin det er veldig alvorlig mm.
2: Hvorfor har ikke vi kommet lenger da? I
1: 20? 22 har det blitt noe Ja, det er jo et uh, veldig godt spørsmål, og hvis jeg visste svaret uh, så, uh, så vil jeg nok ha vært uh, uh, skal vi ja, vil jeg gjerne tydlig på det. Problemet er selvfølgelig at uh, her kommer det å forske problemstillinger, at svaret er sammensatt. Det er ikke lett å peke på en eh, enkel ting som vi kan gjøre, og den så vil det ha fikset seg. Men uh, jeg står jo ved ting som har sagt videre, at dette handler uh, for eksempel om et, uh, det et spørsmål om lederskap, slett. et spørsmål om hvorvidt man styrer skolen så tydelig at man sier at uh, det å drive inkluderende opplæring. Det er en plikt for alle som i skolen, på samme måte som det er en plikt å føre fravær, og sette karakterer, og gjøre andre ting, som man stort sett ikke stiller spørsmålet. Det er i hvert fall en del av svaret på hvordan vi må, altså hvordan jeg vi kan komme lenger. Så er det mange som peker på at det handler om kunnskap, og at det handler om holdninger, og at det om det handler om resurser og slike ting, og det er selvfølgelig eh, riktig, men jeg tror at man ofte eh, kjøper sig unnskyldninger, for eksempel, ved å bruke sånne argumenter som at det handler om resurser og kunnskap. For vi har ressurser i skolen, og vi har også masse kunnskap. Jeg har vært forsket i mange, mange år på dette med inkludering, så det å komme og si at dette må vi ha mer kompetens om, det synes jeg er for en stadig mer sånn hulklang når det er mer enn 25 år siden vi satte dette på agendaen i norsk skole. Ja.
2: Mm. Du ser at det er et lederansvar, først og fremst da. Hva slags ansvar har dere forskere? Hva blir deres ja, øh, viktige, viktigste oppgave her?
1: Jeg tenker jo at, at som forskere, at vi har et, et ansvar for å ha et kritisk blikk på dette, og at vi samtidig er ydmyk i forhold til at når man er såpass kritisk overfor skolen, som er jo har vært nå, så må jeg jo samtidig alltid understreke at jeg har dyp respekt for det som foregår i norsk skole, og at jeg skal være den første til å anerkjenne at eh, det er veldig mange kryssende hensyn, og, og veldig mange ting eh, skolen skal oppfylle i dag. Eh, men eh, fordi at jeg forsker, så er jeg jo også i den eh, eksklusive position kan man si, at jeg kan, jeg kan sette fingeren på ømme punkt, og trykke litt på dem, og eh, tänker da tenker jeg at, at det er viktig at jeg ikke bare gjør det i de vitenskapelige rapportene som jeg skriver eller i de artiklene som blir publiserte som ofte bare blir lest av noen få mennesker, men det er også viktig å eh, snakke om det som jeg er opptatt av. Derfor så er jo det å delta i denne podden, det tenker jeg okay, er en, en del av mitt forskeransvar. Mm, det er bra
2: det, Patrik. Eh, Tore Strømme står og tripper utenfor studio her, så han skal få slippe inn O fortell litt mer om hvorfor han ønsket å fortelle den her historien, men til slutt Patrik har sånne dokumentarserier noen betydning for hvordan myndigheter og samfunnet ellers behandler og inkluderer funksjonshemma mennesker?
1: Ja, det har dem jo helt utvilsomt. Um, det er ehm um, den den her typen dokumentarserie har utvilsomt en veldig sterk påvirkning på folks tanker og holdninger. Og derfor så er det jo også slik at, at vi som forsker på det, vi, blir ofte, eh, vi, vi ser det ofte sånn dokumentarserie med et blikk som, som gör at vi setter pris på det som vi liksom tänker at det var veldig viktig at dette kom frem, og så piker vi ofte litt på detaljerne i forhold til at eh, eh, enkla ting som enkla framställning enkla framstinningsmåte skulle vi gärna kanske ha sett annorlunda men det är på en mode um, eh med dette medier som, som uh, er är sånn som det er. Ehm
2: um, mm. det tar inte nyanserna kommer helt fram.
1: Nei, altså det er, en, det er for eksempel slik, og dette er jo eh, en godt kjent forsker i Norge, Jan Grue, påtalt for eksempel når det gjelder Lars monsen sin serie om Ingen grenser. Altså det er et tankekors at disse seriene der mennesker med funksjonsnedsettelse var på, på eh, ganske strabasjøse turer, eh, gjorde veldig mye for å formidle eh, hvor alminnelige mennesker på mange måter var. Men samtidig, og dette er jo da Jan Gruhe sine ord, så har de jo også selvt in budskapet om at mennesker med funksjonsnedsettelse er akkurat som hos andre hvis de bare skjerper seg. Og det er jo et budskap som i denne her sammenhengen kanskje ikke er et budskap som jeg eh, synes er, er så veldig vesentlig.
2: Mm. Vi har ikke med oss Lars Månsen i studio her Nei, han her, men... kan ikke
1: svare for det, så... men kritikken er kjent si, så.
2: Vi har Tore Strømøy med oss straks i hvert fall Takk skal du ha, Patrik
1: Tusen takk, takk for at vi kom med
2: Tore Strømøy, velkommen til NTNU samfunnsforskningspodcast Forskerpodden Tusen takk Så bra at du er her Hvorfor ville du fortelle historien til Agnes Både, Tore?
0: Nei, jeg har alltid likt å fortelle historier til, til folk som kanskje ikke er i stand til å, å, å bli hørt selv. Jeg har gjort en del sånne ting gjennom min karriere, og siden jeg er ikke er noe utdannet journalist, så har jeg innvilt meg det var det som var jobben til en journalist, å være talerør for dem som ikke blir hørt, og Uh, Agnes Våde sin historie, den hørte jeg jo om veldig tidlig. Og jeg må vel da innrømme at i starten så trodde vel jeg også at det her var en sånn veldig sånn snål historie om en dame som var sprø og som det var stakt i skogs og som gjemte sig i skogen. Så jeg så vel kanskje på det som en sånn, ja litt sånn, <laughs> ja litt spesiell historie, da, som kunne være god å fortelle. Men uh, når dere begynte å sette meg i den så såg jeg jo at det, det der handlet jo om noe helt annet. Og, og det handlar ju om en dame med ett uh, handicap som uh, ikke blev forstått. Och uh, den historien jeg har läst och fortällo det betyder med åldern i 89 men uh, när jag for till Lexika och började röra lite i saken så uh, märkte jag en stark ovilja mot att i hela tatt snacka om Agnes våde. Eh uh, eh uh, var var en icke person og, og jag mötte lite motstånd og ung som jag var den gången, eller unger då. <laughs> Så uh, skäggar väl lite ut. Jag gjorde det. Där hade jag dålig samvete för Ja, dem dem, dem, dem ble det. Og, uh, ja, jeg ja, jag husker ju, jag brukar se se detta husker på på, på, på för det att jag har inte desto att 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 tegna bilder av mig själv som en sån sån sånt kranzbilde sånn för där gick på ungdomsskolan så så var ju jag en av dem som uh, gjorde med det det folk som anleddes aua huset på det var en fyr som var lite speciell på Freja och vi flera og gjorde oss till til vi antagligtvis som fästen eller vad det var som var problematiskt men vi drev var gjorde oss det, og så husker jeg jo på at det var en lærer som kom og tok tak i meg, og, eller tok tak i oss da, og spurt hva i svart er det dere held på med? Hva er det dere held på med? Hvorfor gjør dere det der? Og lærte oss noe siden den gangen, så, så har jeg det, det jeg har satt det i meg, og det tror jeg har satt i når jeg begynte med det der, og at liksom det, kanskje jeg skal rette opp litt av mine egne feil, vet ikke. Mm. Det er kanskje noe flere oss kan
2: kjenne oss igjen i det der, da, dessverre. Ja, det ja, er ja, ja. Det er jo noen uker noen siden serien din ble sluppet på, ja, både på TV og på streaming, og du har fått mye oppmerksomhet, både negative og positive reaksjoner. Hvordan, hvordan har de siste ukene vært for dig.
0: De har vært veldig spesielle. Det, det, det er jo litt artig at, at man tror at de har fått mye negative reaktioner men det har jeg så seg fått. Det 2 tre negative reaktionerna som har kommit fram offentligt ett at, att att det går utöver dem de har fått stilt upp i media men det tusenvis som har skrivit mail till mig som skriver på Outlook och som tackar och bukar som är överallt de kommer utifrån det så, så det har varit det varit voldsamt och speciellt det her med att det är någon som tar tacket de svagaste och 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 ger dem en stämma bokstavligt talat og har jo fått hørt masse historier fra det ganske land som viser meg at Agnes Våde hverken var et spesielt tilfelle eller er et spesielt, spesielt tilfelle i dag. Det er mange som sier til meg at det her skal være skulda, eller noen har sagt til meg at det her burde vi ha latt ligge, for det er noen som hører historier til. Og det er jo sant, men dessverre så, så har det, ikke, det ikke med Agnes Våde. Så vi trenger å, å bli påmyntet også i dag. Men eh, som sagt, det har vært fantastisk eh, reaktioner og folk er så voldsomt engasjert. Mm. De er så voldsomt engasjert, og Agnes Våde på en måte blitt en sånn symbol for alle dem som da aldri vart hørt, eller som ble respektert, eller som man hjelper, eller som man brydde seg om, som bare offentligheten har kjørt over og... og Dårlig, mm. Jeg har jo hatt forsker
2: Patrik Kermit i studiet her i tidligere i episoden, og han sier jo dessverre litt av det du er inne på der, at man skulle tro at det i dag skjer ikke sånn. Men han sier jo da at det å tenke det dette er bare noe som hører til historien til, en alt for optimistisk inngang. Og at uh, hørselshemmede da uh, strever med å bli inkludert blant annet i skolen. En så
0: livsviktig institusjon som skolen.
2: Hva tenker du om
0: det? Ja, det tror jeg er helt riktig. Jeg tror at, uh, at om du er litt annerledes og... Uh, og at det fører til litt ekstra arbeid for uh, dem som styr og steller så, 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 så blir det jo på en måte en liten sånn, sånn, sånn pest og en, en plage uh, du kan jo bare ta sånn som, sånn som uh, når det gjelder Agnes Våde det var snakk om erstatning for eksempel og, og det har vært borte i mange plasser da sier man det vi vil ikke ha noe dom på det her for tenk om det kommer noen flere som vil ha rettferdighet Tenk om det er flere og som vill ha utstyr som koster penger, vi må ta noen noe regler på det, så, så, så du ser at det offentlige prøver på en måte å, 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 å sno seg under det folk har rett og krav på. Mm. Man prøver å finne måter så altså, man kan styre det her selv på, og, og, og det er jo en forferdelig holdning egentlig. For jeg skulle jo tro at, at hvis man så någon som hadde ekstra behov og som var ekstra svak, så skulle man ju kaste seg rundt der, kan kun for dem. Men, men jeg tror mange til dem føler som en byrde, dessverre. Mm.
2: Det han sier da, er at flere hører seg sammen. De, de, de føler de er gjester på skolen, og ikke fullverdige medlemmer. Ja, enkelt da. Det, det,
0: det tror jeg på.
2: Mm. Du har jo snakket med Magno om dokumentaren din også. nu er du gjest i en forskningspodcast Tore Strømme. Jeg regner med det, noen slags prikken inn, og rien. Det er et
0: høydepunkt i hva kom, jeg... Du ja. <laughs> kommer en forskningspodcast
2: ja, Klart. Bra. Jeg var så viktig på det i min innledning i dagens episode. Den litt åpne slutten, kanskje, som tar for seg Agnes Vådes... Er det et mistenkelig dødsfall,
0: eller hva er det å si om det? Uh, ja, absolutt. Absolut er det et mistenkelig dødsfall. Det er, jeg har skitt papirene fra funnstedet og ting som er gjort, og, og, og når du kjenner Agnes Vådes historie og ser alle de røde troene som går gjennom der med, med misbruk og, og mishandling, så er det klart at her, her har politiet sviktet totalt. Mm. Men det, men, og, og ikke bare politiet er press nå, for når Agnes Våde forsvann og ble funnet død, så var det ingen som skrev om det noe mer. Det er liksom ja, vann. men da var et problem bort da. Mm. Men at, 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 at det er mycket der som, som, som jeg ikke får til å på grep, ja, absolutt, og hadde vært mer eller det, som de har funnet der, så har de satt himmelig i bevegelsen men fordi at det var Agnes det som hadde nullverdi og som, som var stemplet, så engasjerte man seg ikke så hardt i det, og kunne utsnakke likevel. Har det, det kommet fra noe nytt da, etter at kameran ble slått av? Ja, det, det kommer jo en del meldinger til meg, och väl så här tyckte jag liksom åt jag hade kommit fram till något namn som liksom, det var en stor bragd så så så, så alle sammen ju allsamma och fortælla mig det och att om dem mest de om det og vet ditt och det kommer fram andre övergrepp på andre folk eh, også i Laxviken. Mm. Eh, så, så, så det käm fram ganske mycket och det det är ganska deprimerande så sätta och se på och det jag såg det har varit tungt och och i den här jobben er för det jag skulle skulle for för någon som mycket har en stämma da då ska du ha rak rygg ska si, og ta säga och jag gaf åt jag såpass mycket äldre nog än första gången för det kommer så många som skal... Liksom både forsvarer seg selv og som skal, ikke sant, så det, det, det er mye viktigere at en, en saksbehandler ikke får en skrape inn, at man får se det som det var til at, det, at, at, at Agnes Våde ble behandlet sånn og sånn, og at vi, at vi faktisk prøver å skjule alt det vi har gjort da, at man ikke enda i dag klarer å bare sette, strekke handene i verden og si at ja, jeg var en av dem, jeg var en som gjorde sånn, jeg... Jeg tenker også sånn når det skjer, og jeg husker på når jeg møtte han, han, han døve kåret ute mm. i leksfika. Jeg hadde jo ikke det lenge, for jeg fant en som hadde omtrent samme skjebne, men som foreldrene da, hadde tatt tak i og, og sørget for at han fikk et, et bra liv. Men når han begynner å snakke sånn, så da, da plutselig da skjønte jeg, så tenkte jeg, dere her må med i serien, for folk må skjønne hva det her er, for vi, vi må vis, ikke sant? Og og jeg har jo begynt liksom å, å tenke, oi, for det er rare lyder, ikke sant? Dere her, og hvis du da ikke vet noen ting på forhånd og sånn, så, 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 så blir jo dette litt rart. Men jeg tror jo at hvis man skal få en bukt med 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 dårlig behandling av, hvis vi helder oss til døve da, så må det her læres inn til ungene. Jeg tror at hvis ungene har lært dere, hvis mine unger som små har fått snakket med døve, for folk forklarte det her, så hadde det blitt en helt annen verden. Jeg tror du er nødt til det, det er for sent å snakke med sånne som oss som ikke har fått med oss det, det, det der. Mm. Og kanskje kunne man nå ha begynt å ha tegnspråk i skolen. Tenk seg hvor artig det har det for første, andre, tredje klassen å lære tegnspråk. Det er fint at vi lærer engelsk og tysk og spansk og sånt, men det er det vorei artig det også, ja. Mm.
2: Nei, han sier jo det, forskeren vår, da, at uh, vi må slutte å tenke på tegnspråk som et reservespråk. Ja. At det er et fullverdig minoritetsspråk på like linje med, med samerisk. Da, ja, nå er
0: jeg jo ikke noen sånn ekspert på, på døvespråk, dessverre. Men hvis det er internasjonalt, Tenk deg hva slags mye dører de åpner hvis du lærer av alle ungene et, et begrenset døvespråk. Mm. Så hvis det er helt håpløst, så du feirer ut og ramler i stedet for å høre Olga fra Frøya som ska prøve å knote henne i Spania og snakke, <laughs> snakke spansk. Mm. Hun har bare gjort med noen ting, så har vi jo vært der. Mm. Så.
2: Jeg skjønner, jeg, jeg skjønner at du får, du får nærmest litt tips her da, Tore, på både navn og folk som har, kan ha gjort ting på,
0: på fosen. Hva, hva gjør du med de? Nei, jeg gjør ingenting med det, fordi jeg mener at hvis det er sånne ting, så bør de gå til politiet med det. Det er ikke jeg som skal, skal gjøre noe med det og... og det er klart at vi kommer frem til, til noen svar her, men vi får noen prosent svar vil vi, vil vi jo aldri få, og det, det har blitt så mye for sig kanskje heller så lenge etterpå, men det ønsket mitt med her, det her er at man skal skape noe mer forståelse for, for uh, folk som, uh, som kanske ikke er helt sånn som flertallet da. Vi, vi, vi sier at de er annerledes så litt sånn, men det er hva er annerledes liksom mm, mm. Det, det, det er litt med det at, at vi, vi aksepterer folk sånn som de er, og så tar vi dem sånn som de er, og så tar vi det derifra at vi ikke føler at, at for det om du kan og, og snakke og hoppe og danse og alt mulig sånn så er du et bedre menneske altså. du är mer verd, og da kan du tråk på den andre det er, det er jo det jeg prøver å få fram egentlig, i denne serien, da. og, 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 og sier til alle de ute, og til meg selv, sånn som jeg var når jeg var i en ungdom, at sånn gjør du ikke, så jeg tenner med vedkommende og finner ut hva det er, og så respekterer du dem, fordi de er med og oppfører ordentlig. Mm. Har du nok innspill til en oppfølger? Jeg tror ikke det blir en oppfølger til Agnes-saker, det, det, det blir det ikke. Det er klart, det, det kommer jo inn, man noen mange som er veldig opptatt av masse småtter i angest, blant annet hvorfor hun hadde den gråe stenken i pannet, og den peker på Vardenburgers syndrom, som liksom er et syndrom som gjør at det går utover hørsel og sånne ting, som skal forklare meg så, men det, det, det vet jeg. Eh, så, så om den saken så blir det nok eh, ikke noe mer, men at det kan bli saker om andre som, som har ja. problem med att nå fram. Jag frågade
2: lite på om du har uh, funnit en ny form då tror jag för fra <laughs> fra hjälpt oss med att leta upp kära familjemedlemmar så ska du nog peka på kritikvärdiga forhold i samhället.
0: Det är ju det lägger oss snubblande snar det är det gör det och jag hör ju folk i, i NRK snackar om det. Men det får vi noe å se på, da. det er mange som vil ha tore på sporet, men det er ikke jeg som bestemmer dessverre. Så jeg sitter jo og priser ikke NRK vil, og siden jeg ikke er fast ansatt, så vet jeg jo ikke om jeg får laget noe mer heller, så sånn er det her livet. Mm. Eh, det kan gjøre at du kommer tilbake hit da, hvis du
2: peker på noen andre. Ja, har du brukt for noen i studio her, så kan jeg fort se. <laughs> Eller hvis du peker på noen andre forhold som vår forskning også har jobbet med. Ja, ja. Da kan gi at du kommer hit, så skal vi følge med Det er bra. Då takker jeg for besøket, Tore Strømøy. Bare hyggelig. Tack også til forsker Patrick Kermit, som har vært med i dagens Forskerpodden, som er NTNU Samfunnsforsknings egen podcast. Navnet mitt er Vegard Y. Smevold, og vi høres neste gang.